0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Uli Schäfer, schönen guten Abend. In dieser Woche beginnt die Gruppenphase der Champions League. Und mit dabei sind auch die meisten der Clubs, die im April am zumindest vorerst gescheiterten Projekt der Super League beteiligt waren. Zum Beispiel der FC Barcelona. Zum Auftakt empfängt Barça morgen Abend den FC Bayern, ohne den nach Paris abgewanderten Superstar Lionel Messi. Die
1: fabelhaften Alleingänge Messis um fünf Gegenspieler herum sind passé und auch die Assists, von denen er die vergangenen Jahre immer mehr auf sein Konto geschrieben hat, werden dem FC Barcelona fehlen. Das weiß auch Trainer Ronald Koeman. Der FC Barcelona wird immer eine gute Mannschaft sein, hat er gerade dem Sportsender Noss aus seiner niederländischen Heimat gesagt.
0: Sportiv gesehen soll dieser Klub äh, altijd gut sein. Barca
1: eine gute Mannschaft. Das wäre früher Blasphemie gewesen. Heute sagt Trainer Gummern: Man muss den Realitäten ins Auge sehen, ob die Mannschaft in der spanischen Liga vorne mitspielen oder gar den Champions-League-Titel holen kann. Kumann lässt das Fragezeichen stehen.
0: Können wir auf Niveau, dass echt äh, Champions Leagues
1: Trainer Kumann hat für diese Saison zwar verlängert, aber die Chemie zwischen ihm und Vereinspräsidenten Joan Laporta scheint nicht zu passen. Seit März ist er im Amt und nach eigener Aussage hat er den Verein in einer finanziellen Verfassung übernommen, die noch schlechter ist als befürchtet. Trotzdem hat sich Barca dagegen gesperrt, dass sich eine Beteiligungsgesellschaft in die Liga einkauft. Das bringt den Club um eine eigentlich dringend nötige. Finanzspritze in Höhe von 260 Millionen Euro. Zugleich betreibt Barca zusammen mit Erzrivale Real Madrid weiter das Ende genau des Wettbewerbs, in dem sich Katalanen und Bayern gegenüberstehen. Real Madrid,
0: der FC Barcelona und Juventus Turin haben die Idee einer Super League nicht aufgegeben sagt unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer. Der FC Bayern hat bekanntlich Nein gesagt zur Super League und hofft jetzt auf einen guten Start in die neue Champions-League-Saison. Für Trainer Julian Nagelsmann ist Barca auch ohne Messi immer noch ein hochkarätiger Gegner. Du musst schon ein außergewöhnlich gutes Spiel auswärts machen, um auch dreifach zu punkten, was natürlich unser
2: Ziel
3: ist. Fakt ist, in der Liga hat Barca in drei Spielen zweimal gewonnen, auswärts einmal unentschieden gespielt. Dass die Bayern dennoch mit enormem Selbstbewusstsein in einem der schönsten Stadien der Welt, dem Camp Nou, auftreten werden, das dürfte allein das letzte Aufeinandertreffen bewirken. Vor gut einem Jahr demütigten die Bayern beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon die Katalanen mit 8 zu 2. Übrigens mit Lionel Messi, Manuel Neuer. Das ist jetzt kein
4: ein Spiel werden wird wie damals in Lissabon. Das ist uns äh, allen bewusst und äh, deshalb glaube ich auch an ein enges Spiel.
3: Dabei kann Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wohl auch auf Robert Lewandowski zurückgreifen. Der Bayernstar war am Samstag in Leipzig vorsichtshalber ausgewechselt worden. Ob es für Serge Gnabry für einen Einsatz von Beginnern reicht, das wird erst morgen Vormittag entschieden. Dann würde Jamal Musiala bereitstehen, der die Partien Leipzig am Wochenende mit einem Klasseauftritt nach seiner Einwechslung mit entschieden hatte.
0: Berichtet Thomas Kattenbeck. Während die Bayern in Barcelona antreten, ist Bundesligaspitzenreiter Wolfsburg zu Gast beim französischen Meister OSC Lille. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes hat heute sein Urteil im Rassismusskandal um Dennis Erdmann vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken gefällt. Der Abwehrspieler wurde für acht Wochen gesperrt. Zwei davon hat er bereits abgesessen. Außerdem muss Erdmann eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zahlen. Frank Grundhefer. Zur Begründung sagte das DFB-Sportgericht, dass sich der Saarbrücker Spieler krass sportwidrig verhalten habe.
1: Das Gremium folgte damit dem Antrag des DFB-Kontrollausschusses und sah es nach mündlicher Verhandlung in Frankfurt als erwiesen an, dass Erdmann während der Drittliga-Begegnung gegen den 1. FC Magdeburg mehrere Gegenspieler mit rassistischen Äußerungen beleidigt hatte. Erdmann selbst bestreitet dies weiterhin. Der 1. FC Saarbrücken hat angekündigt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.
0: In der Regionalliga Nordost kam es gestern beim Spiel zwischen Dynamo Berlin und Chemie Leipzig ebenfalls zu rassistischen Beleidigungen. Der BFC räumte auf seiner Homepage ein, dass ein Leipziger Spieler durch Affenlaute einer einzelnen Person rassistisch beleidigt wurde. Der Nordostdeutsche Fußballverband prüft den Vorfall und hat ein Sportgerichtsverfahren angekündigt. Einer der besten Bahnradfahrer der Welt, Maximilian Levy, hat heute sein Karriereende verkündet. Levy hört Ende dieses Jahres endgültig auf und wird dann Nachwuchs Bundestrainer Andreas Friebel.
4: Über 20 Jahre saß er im Sattel, war in dieser Zeit bei vier olympischen Spielen dabei und holte dort drei Medaillen.
1: Es sind jetzt auch, glaube ich, irgendwie alle Ziele erreicht. Ich habe jetzt mit der vierten Olympiateilnahme, glaube ich, auch nochmal gezeigt, dass ich das Radfahren immer noch äh, auf höchstem Niveau beherrsche. Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt schon der richtige Moment.
4: Ganz überraschend kommt diese Entscheidung nicht. Schon vor den Olympischen Spielen in Tokio war klar, dass der 34-Jährige seinem geschundenen Körper kein weiteres Jahr der Strapazen zumuten möchte. Levi war im Laufe seiner langen, erfolgreichen Karriere mehrfach gestürzt, brach sich Rippen und beide Schlüsselbeine. Den schlimmsten Sturz erlebte er im Juni 2018. Es war der von Olympiasiegerin Christina Vogel. Sie ist seitdem querschnittsgelähmt. Levi, der wie Vogel damals auf der Bahn in Cottbus trainierte, leistete erste Hilfe, hielt ihre Hand und sprach ihr Mut zu. Kurzzeitig dachte er an Rücktritt.
1: Ich denke, es ist eine Situation, wenn man die erlebt hat, die wird einen Leben lang begleiten. Nämlich mit in mein eigenes Grab. Also, Ich glaube, das kann man nicht löschen. Aufgeben war nie eine Option für den Radsportler.
4: So zum Beispiel auch im November 2020, als der Bund Deutscher Radfahrer seine Teilnahme an der EM Corona-bedingt absagte. Doch Levi befand sich in Topform, reiste deshalb auf eigene Kosten nach Bulgarien und wurde Doppel-Europameister. Einige Monate später in Tokio reichte es trotz persönlicher Bestleistungen dann nicht mehr für eine Medaille. Nun wird sich Levi um den Nachwuchs kümmern: zunächst einmal um seine eigenen drei Kinder und ab Januar dann auch als Nachwuchstrainer beim Bund
0: Deutscher Radfahrer. Ein Bericht von Andreas Friebel. Und jetzt zu einer Legende des Motorsports. Die Rede ist von Michael Schumacher. Mit sieben Weltmeistertiteln ist Schumacher Rekordweltmeister der Formel 1. Ein tragischer Skiunfall im Jahr 2013 änderte plötzlich sein Leben. Wie es ihm geht, das wissen nur seine engsten Vertrauten. An diesem Mittwoch startet bei Netflix eine Dokumentation mit dem Titel Schumacher. Dort gewährt seine Familie zum ersten Mal Einblick in das Privatleben der Schumachers nach dem Unfall.
5: Michael hat uns immer beschützt und jetzt beschützen wir Michael.
2: Eine bewegende Dokumentation im Spannungsfeld zwischen Motorsportlegende und tragischem Helden. Schumacher, der Film, setzt voll auf Emotionen. Das gelingt mit zum Teil unveröffentlichten Bildern des jungen Michael. Nach diesen Jahren war ich im Prinzip der Meinung, ein ewiger Gokartfahrer zu bleiben, rein aus finanziellen Gründen. Manager Willy Weber als Pate einer Weltkarriere. Natürlich stand die Geldfrage im Raum, Michael Schumach hatte damals wirklich nichts, also keine 500 Mark, um so eine Saison zu bestreiten. Er bekam, was er brauchte, um zur Legende zu werden. Auf die starken Bilder des Triumphs setzen die Macher genauso wie auf tiefgründige Gespräche mit Wegbegleitern und vor allem der Familie um seine Frau Corinna.
5: Wir sind zusammen, wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles damit es Be Michael besser geht?
2: Den Motorsport hat er als lebende Legende verlassen. Was kurz danach kam, hat alles. Und alle verändert.
0: Michael Schumacher befindet sich
1: nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr.
2: Der Film sendet Signale über Schumachers aktuellen Zustand.
5: Es ist ganz klar, dass Michael mir jeden Tag fehlt. Und nicht nur mir. Aber Michael ist ja da. So, anders, aber er ist da und das gibt uns allen Kraft, finde ich.
2: Die wohl wichtigste Botschaft, die Familie spricht wieder über Michael. Ich glaube, dass Papa und ich uns in einer anderen Weise verstehen würden, jetzt. Einfach weil wir in, 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 einer, in einer ähnlichen Sprache sprechen, diese Motorsportsprache. das wäre so cool.
3: Ich würde alles aufgeben
2: für das. Mick Schumacher fährt selbst Formel 1. Aber den Vater als Berater wird es nicht geben. Eins macht der Film klar. Mehr als die Tatsache, dass seine Familie unendlich traurig wirkt, werden wir über Michael Schumachers Zustand wohl nie erfahren.
5: Also Wir versuchen in unserer Familie, das jetzt so weiterzuführen, wie Michael das gerne gehabt hat. Und Michael hat uns immer beschützt. Und jetzt beschützen wir Michael.
0: Schumacher, eine Dokumentation über das Leben von Michael Schumacher zu sehen, ab Mittwoch bei Netflix. Jens Gideon hat Ihnen die Doku schon einmal vorgestellt. Bei der Volleyball-Europameisterschaft der Männer haben auch Slowenien und Tschechien das Viertelfinale erreicht. Slowenien besiegte Kroatien mit 3 zu 1, Tschechien setzte sich 3 zu 0 gegen Frankreich durch. Die deutsche Mannschaft spielt am Mittwoch im Viertelfinale gegen Italien. Und das war Sport aktuell. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und alles Gute.